0: Lover. Se você quer qualidade no seu estúdio e quer proporcionar o melhor para seu cliente, use as joalherias da Piercer Lover, são joias somente em titânio e rosca interna, com um laudo nacional. Entre em contato com eles pelo nosso QR Code e dá uma olhada no catálogo, olha os modelos que tem disponíveis e faça seu pedido. Muito obrigado e fique com esse vídeo. Certo, certo, meus queridos? Sejam bem-vindos ao Pod Modificast, seu programa da modificação. Antes de começar, vou pedir para você dar aquela moral pra gente, deixa o seu like, compartilha e também deixa um comentário aqui pro YouTube entender que a gente faz um conteúdo relevante. Demorou? Hoje eu vou trocar a ideia com o atuador Felipe Capial. Vamos lá nesse bate-papo. E De boa? Certo, irmão. Obrigado, hein, mano. É nóis, mano.
1: Você
0: é louco. Curta demais essas farras, mano. Na hora. É bom que aí você já sabe que você curte podcast, então você já sabe que não precisa eu ficar perguntando nada. É só trocar não, ideia, né? Trocar ideia. <risos> Perfeito. E aí, Capial? De onde você veio, irmão?
2: Cara, eu sou nascido em Maceió, Alagoas, tá ligado? É mesmo? Que legal. Sou, mano Sou nordestino, mas eu me criei no litoral, velho, de São Paulo, Guarujá, mano. Uhum. Foi lá onde tudo começou, cara. Você
0: veio pra cá com que idade?
2: Cara, por volta aí de uns três anos, quatro é. anos, por aí. Eu aproveitei pouco lá, cara. podia é, ter três aproveitado, anos de idade, mas né, é, mano? ainda tava Curtia no todinho, tá ligado? <risos> é. Aí, vim pro litoral, foi onde eu me criei e tive um dos meus primeiros contatos com a tatuagem, mano. Hum. Em meados aí de 2003, 2004. Lá no Guarujá, né? No Guarujá, cara.
0: Tem no... Um... O Inácio da Glória ele era de lá. Sim, é? eu tive a
2: oportunidade de trabalhar com ele duas vezes, é cara. Mesmo? Trabalhei ligão. no meu começo e já, digamos assim, num no, no período mais profissional. Cheguei a ser até uma época lá, fui p como aprendiz. Uhum. Junto com o Anísio também, trabalhava lá na época. Foi um pessoal assim que me ajudou bastante a abrir minha mente. Junto com outros profissionais da época ali, o Nani, o final do Mauro Ferreira. Silvio Alves, Juliano Siqueira, foram caras que abriram a minha mente pra, pra tatuagem. Tudo por intermédio de um parceiro aí que me apresentou os caras, velho. Uhum. Um cara aí que eu tenho admiração, bastante amizade com ele até hoje aí. Mais de quase 20 anos aí de amizade. Eu, o Álvaro, tiozão rock'n'roll, tá ligado? Sim, tá.
0: da hora. Ele que te apresentou os caras da tatuagem. Foi ele, mano. E como que você conheceu ele?
2: Cara, ele... Na época eu fazia uns trabalhos nas docas de Santos. Fazia Comecei... Ah, que aparecia, é o que aparecia. cara. o porto mesmo, né? isso. Querer. Tirar farinha na pata, tá ligado? É mesmo, Fazia de tudo, mano, porque eu trampo desde os meus sete anos de idade. Uhum. Então eu queria sair de casa logo, mano. Eu tava numa fase, eu não aguento mais, que era minha independência, eu comecei a trabalhar do que aparecia. Trabalhava em cozinha final de semana, uhum. feira no Porto, que apareci e lá eu tive muito contato com a tatuagem, porque vinha muita galera tatuada de fora, nordestino, cadeiro, prostituta, tinha de tudo, cara. E nessa época ainda era um, um lance muito pesado a tatuagem. Era visto ainda por poucos como um, uma realização artística, né? um, uma obra de arte na pele. Uhum. E daí minha mãe tinha uma lanchonete ali no centro do Guarujá, também dava uma força para ela nos períodos que eu não estava estudando. Foi onde eu conheci ele. Ele já era um tiozão, carecão, todo tatuado. <risos> e ideia vai, ideia vem, foi, pô, tatu é irado, velho. Queria entrar nesse meio e falar, ah, vou te apresentar os caras certos, então. Você tava com
0: quantos anos aí?
2: Eu tava beirando os 14, cara. Pode querer. Tanto que agora, novembro, faz 17 anos que eu tatuo, velho. Uhum. Já tô no rolê. Comecei molecão de tudo, ainda peguei o final da época boa da tatu, Aham da agulha, ácido vixe, de solda... Vixe, você
0: que era molecão ainda, vixe, vixe eu... vai fazer tudo isso, moleque. Mano, e ainda
2: <risos> o da hora, que às vezes o pessoal via os dedos queimados, e falava, isso daí deve ser nóia já, mano. Né? <risos> ninguém sabia que era ferro de solda aí muito ácido, tá ligado? <risos> tá
1: formando um crack. Entendeu,
3: mano? Falava, ainda é mais que era no vão, ninguém ia imaginar, ah, é tatuador não, é nóia. <risos> e eu,
2: assim, a época que eu entrei como aprendiz, era aquela época lá que você dava o trampo em troca do conhecimento, mano. Então... Ainda tinha muita coisa que era cara e difícil acesso, mano, mesmo sendo litoral, perto de São Paulo, então... Mano, às vezes era uma luva pra lavar 50 biqueira, tá ligado? Eita! Era uns negócios meio precários, mano, uhum. mas foi desenrolando, cara. Uhum. Tô, tô aí até hoje aí.
0: <risos> Daí, o, esse mano levou você lá pra conhecer a, o estúdio. Os caras já foi da hora contigo, assim. Falou não, mano, os caras
2: falaram: você é moleque, você é na galera época, do baú. Assim, o pessoal entendeu? era bem mais fechado. Bem mais né? fechado. Não qualquer um que colar. Hoje, hoje em dia tem tudo fácil acesso pra galera, entendeu?
0: Total, todo mundo é bem firmeza, era, passa era informação, mais Era tem mais pesado vídeo.
2: antigamente, mano. Porque, assim, é, vamos dizer assim, que a tatuagem era um lance de contracultura, mano. Então, não era todo mundo que queria ser tatuador. Num moleque ah. de 14 anos ia bater no estúdio e falar, mano, eu quero ser tatuador, velho. Os caras iam falar, ah, mano, vai. Sai fora, vai jogar Vai bola. trocar as fraldas, tá ligado? Vai uhum. fazer outra coisa aí. Empinar a pipa no ventilador, tá ligado? Mas não, mano. Eu, eu sempre gostei dessa parada artística. Tanto que, assim, a minha irmã, ela fazia muito aqueles caderninhos de cartoon que você puxa as folhas e vai montando a historinha. Sei. E, putz, eu achava isso muito louco, cara. Hein? E o desenho meio que partiu dela, eu vi ela desenhando, achava da hora, ela fazia uns personagens de cabeça, uns bonecos, foi onde eu comecei a ter o contato com, com o desenho, ó. Sim, mano. Eu vi os trampos dela, comecei a querer replicar, replicar, aí foi onde aí, quando ela tava aí, acredito, seus 16, 17 anos, começou a trabalhar, largou isso de lado. E eu acabei assumindo essa parte, mano.
0: ele levou isso como o trabalho até, e né?
2: Até hoje, cara. E pretendo morrer fazendo isso, qualquer fazendo qualquer coisa relacionada Sim. à arte, mano.
0: Você tem só uma irmã? Você tem mais irmãos Tenho mais
2: duas irmãs, cara. Uma mais velha, uma do meio. Tenho mais contato com a mais velha. Você é namora. mais novo? Sou mais novo, cara. Uhum. Tô aí, vamos dizer assim, 31, com um cara de 15, né? <risos> <risos> e aí, foi indo, mano. Tanto que eu tô aí até hoje, comecei a. Eu cheguei até no estúdio, os caras não tenho noção de desenho, mano. pá, os caras olham meus desenhos. Foi isso, a merda, mano, você tem que ser mais profissional, você <risos> tem que aprender a técnica, foi daí eu fui desenvolvendo. Tanto a parte artística como a uhum. parte da, da tatuagem em si, uhum. soldagem de agulha, regulagem, tipos de máquinas, modelos, peso, etc.
0: Porque, na real, hoje em dia, você procura mais o estilo, qual estilo de desenho você vai fazer, porque o material já tá tudo pronto, você não tem tanta coisa, assim, para meio que estudar. Antes, não, mano. Antes você pegava na mão na massa, você tinha que fazer agulha, você tinha que fazer todo o desenho na mão. Hoje em dia tem o iPad, que já vem tudo pronto. Vem ah, os hoje desenhos, tem você tudo já pega...
2: mastigado, cara.
0: Total, mano. Você pega os desenhos já prontos, monta um com o outro, já fez. Antes, não. Você tinha que pegar a folha branca, e atualmente o lápis, irmão. É,
1: o tem que as maquinas que maquina
3: de... quer é só encaixar o cartucho, precisa nem a... as uma de... é. a agulha.
2: Então, cara, assim, vamos dizer assim, hoje a geração nova da tatuagem tem tudo mastigado, cara. Muitos aí só sabem pegar um tablet e desenhar. Os caras não sabem pegar um papel e fazer... Sim, cara. No, no meu tempo, assim, no meu começo, era tudo papel, cara. Não tinha esse negócio de internet. A internet nossa era escada, velho. <risos> então, um, o máximo que a gente tinha era um computador pra fazer, às vezes, um, uma impressão, velho. Uhum. Mesmo assim, impressão, você enfiava o um disquete lá com um desenho que você pegava na lan house pra desenrolar. Mas 99% que a gente fazia era catálogo, A A3%. Quem nunca tatuou esse pessoal mais velho da Tatum, uns 50, 60 índia do mordente em cima do cavalo, uhum. gnomo, elfo, fada. Cara, isso daí a gente fazia demais, mano. Tanto que até hoje eu tenho catálogos de desenhos aí de 98, 97 guardados. Você guarda ainda? Que Guardo, cara, porque é uma história, né, velho? É, a gente meu... pegou uma evolução. É real. Do passado até hoje a tatuagem mudou muito, cara. Entendeu? desde qualidade de material como técnica, uhum. antes a gente era mais primitivo.
0: Sim. É. E antes mesmo que você quisesse desenvolver e evoluir, você tinha um monte de coisa para fazer, né? Então, esse tanto de trabalho você não conseguia estudar, e desenvolver mais seu trabalho. Como as coisas já estão mastigadas hoje, você consegue ter um quali uma qualidade de trabalho bem mais rápido assim, né?
2: Sim, cara, é o conhecimento ali meados aí, na né? época eu comecei em 2004, 2005. Era muito difícil, mano. Não tinha esse negócio que tem hoje em dia, workshops, tecnologia online, YouTube. O cara vai lá, faz, vê 10, 15 videozinhos, já tem uma dimensão da tatuagem. Total. Entendeu? Escolas de tatuagem como tem hoje. É, hoje em dia, cara, eu acredito assim, o pessoal fala, ah, tem, que ser, tem, que ter, tem que ter dom pra tatuar. Eu não acredito em dom, cara. Eu acredito em prática. persistência, prática, vontade, mano. É real, mano. Se você tem isso, cara, você consegue ser um profissional de, de ponta aí. às vezes o pessoal fala assim, ah, mas os caras das antigas parou no, no tempo, parou na evolução. Realmente, cara, muita gente, assim, parou por preconceito, cara. Às vezes trocar um material, ver um curso, tudo mais. Às vezes eu, eu me sinto até um pouco ignorante sobre a material de hoje, mas assim, não tem como, você tem que se adaptar, mano, você tem que estar tá procurando uma evolução. Hoje em dia a molecada aí, como tem toda essa informação mastigada, a molecada tá vindo aí, é, tratorando, atropelando a galera que tá vindo aí, a galera mais velha, mano. Então assim, se você não, não se adequar, é bem complicado, eu conheço o cara aí que tem 30 anos de tatuagem, que realmente o cara parou no tempo, mano. Parou. Tem aí o, a qualidade de um trabalho dos anos 2000, mano.
0: Porque ele se recusa, se recusa a entrar na, tecnologia, a
2: entrar na tecnologia. Tanto que alguns aí até pararam. Falaram, não quero mais mexer com isso.
3: Porque acaba sendo, Entendeu? tipo, a mesma coisa aquela mente fechada de não querer ensinar os outros, não querer aprender com o outro. Porque é. ele acha que já Mas sabe. é isso
2: mesmo, cara. Como assim, hoje em dia, é a classe nova de tatuadores, os caras estão muito naquela. Ah, eu só faço realismo, só faço disco, uhum. só faço fine line. Naquela época não tinha esse negócio. Você era um profissional completo quando você sabia fazer de tudo, mano. Uhum. Então você tinha que fazer desde a borboleta até um fechamento de costa oriental clássico, tá ligado? Então. E os caras faziam isso aí, Fazia, e fazia mano. Hora. Quando fazia no freehand, fazia aqueles decalques lá, uns desenhão lá que era. 3, 4 dias fazendo o projeto, aí ia o cliente, media o cliente, tirava outra medida. Aí era a régua pra cá, com um passo pra lá, mano. Então, eu falo assim, que a, na, pode ser até ignorância minha, mano, mas a geração passada da tatuagem era mais artística, cara. A gente tinha mais aquele negócio, não, vamos desenhar, vamos criar. Hoje em dia, mano, você pega uma referência no YouTube, joga, passa pro tablet, um Corel Draw, um Photoshop, e muda aqui, muda... E já era, pega pedaços aí e monta uma arte. Mas, pô, Sim. às vezes aquele desenho, mano, já passou por milhões de pessoas, mano. Sim. Eu acho que Se Você fala que a artístico, tatuagem... assim,
0: no ponto de vista de ser manual, né? Sim. Porque não deixa de ser uma arte que o que o cara tá de fazendo ser. no digital, claro. né?
2: Sim. Mas, assim, os caras pegam várias referências que às vezes já foram usadas, mano. Agora, é. assim, a arte do, do mudar, às vezes você pegar um desenho ali... Fala, não, vou mudar isso aqui, isso vai ficar mais bonito aqui ele troca uma ideia com o cliente, entendeu? Aí você pega, monta a, aquele papel lá, desenhado, descolorido, técnica de aquarela, um lápis de cor. Cara, eu acho que isso daí dá, dá uma outra visão. Uhum. Tanto que eu faço isso até hoje. Às vezes é um cliente ou outro que fala, não, eu quero aquela referência da internet. Às vezes eu pego aquela referência, faço todas as correções, às vezes erros de anatomia. Porque muita galera, às vezes, pega o desenho ali e imprime, decalca fielmente, cara, mas... Às vezes o erro que aquele tatuador cometeu, ele também vai cometer naquele desenho, mano. Então, uhum. o, o legal de você ter uma noção artística, cara, para você fazer todas as correções necessárias para fazer a arte nova, entendeu? Criar. Ou pelo menos replicar de uma forma mais correta.
1: Uhum.
0: E quando você começou a tatuar assim, mas você começou a fazer todos os estilos, né? Porque era o que tinha e era a realidade da... Da época. Sim, mano. Mas qual o primeiro estilo que mais chamou sua atenção, assim, que você falou, mano, eu quero fazer ma mais isso. Não tem como deixar de fazer os outros, mas Não. é isso que eu gosto de fazer.
2: Então, na minha época, minha escola foi baseada em um cara que fazia realismo, um cara que fazia oriental, um cara que fazia tribal e outro cara que gostava de fazer arte indígena. Pode crer. Então, assim... Das classes todas, o que mais me chamou a atenção foi o tribal, tanto que é um estilo que eu levo até hoje. Uhum. Tenho aí várias premiações aí no no meio, né, nessa classe de trabalho. Pode querer, pelo né? fato histórico, porque para você entender, a tribos, tem que estudar. E conforme você estuda, você vai se aprofundando mais em outras classes de de etnias, né? Então, hoje eu trabalho desde um num tribal brasileiro, como até um... Um tribal de linha polinésia, um tribal americano, entendeu? As tribos xeroquiz, as tribos tupi, kadivel, os maori, samoanos, são coisas assim que eu gosto muito de trabalhar. Sim. Fora isso, eu gosto muito também da parte de lettering ou Old School, mas no passado eu tinha crescido muito olho no oriental, porque até o lance dos yakuza, ver aquela galera tudo lacradona, os trabalhos eram baseados na história da vida da pessoa. Não era a pessoa que escolheu a tatuagem, entendeu? era tatuagem que que era escolhida por base da vida da da pessoa então esse lance eu achava muito legal entendeu uhum. de das vezes os caras estudar a vida da pessoa para montar a arte do o desenho que era baseado ali no naquela questão da da pessoa eu achava muito foda mano muito da mesma legal. forma
0: que é o tribal também né
2: também mano porque cada tribal tem uma classe como assim eu tenho aqui na garganta um, um tribal de uma, uma tribo chamada Borneu Hum. E era uma tribo de decapitadores, então, para eles, é, antes de, de uma guerra, aí, antes de alguma um, de um, de passagem, eles faziam um ritual de selamento, então eles tatuavam do lábio até o início do tórax, é, com tatuagens que ligavam tudo, porque eles acreditavam que aquele selamento, eles selavam a cabeça ao corpo, então aquele selamento ali eles não iam ser decapitados na guerra. E normalmente, ali na região da Polinésia, é, as tribos são todas baseadas como decapitadores. Então, eles vinham com, a, com as cabeças como troféus, entendeu? troféu, orelha, uhum. nariz, os caras pegavam tudo como um troféu de guerra. Tanto que a Inglaterra, assim, a meados ali de 1800, a própria Inglaterra comprou muitas cabeças para colocar nos museus ali dos caras da Polinésia ali do das tribos polinésias uhum. entre meados das guerras eles achavam interessante então eles pegavam aquelas cabeças tatuadas e colocavam em museus para mostrar como que era aquele pessoal ali do do outro continente entendeu então eles faziam muitas trocas davam dinheiro armas foi aonde grande parte de de tribos ali da daquela região foram dizimadas porque assim, a tecnologia foi pra mão dos caras, os caras saiam matando todo mundo e a cabeça, mano.
1: Caramba, então foi mais ou
2: menos isso, mano. Pode crer. E maori é uma tribo, então? É uma
0: tribo. Não tem nada a ver com o tribal, porque normalmente o pessoal fala tribal maori.
2: É, eles, é ele, é eles gesticulam isso por quê? Vamos lá. A tribal maori. É a tribo, tribal, maori, a classe. Então vamos lá. Uma tribo maori. Por isso que às vezes as pessoas incluem tribal maori. Mas existe tribal samoano, tribal borneu, tribal cadivel, tribal é, Tupi Guarani, uhum. tribal Azambi. Uhum. Tudo que é tribal é vindo de tribo. Uhum. Tanto que muito tribal, às vezes, o pessoal vê aqueles tribal meio caminhoneiro com, com as pontas lá. Ah, aquilo ali é tribal. não Aquilo é um tribal borneu. Às vezes o pessoal generaliza o maori. Ah, eu quero é. fazer o maori. Às vezes, é, realmente, não é um é desenho maori. Aí, às vezes é um marquesã. Às vezes é um outro estilo. Aí eu explico. Não, isso daí não é maori. Isso aqui é isso. Maori é isso aqui. É Cara, mas eu gostei mais desse. Então, isso aqui é outra tribo. Eu falei, outra tribo. Isso aqui é um samuano. Entendeu? E assim, a gente vai educando o cliente. Sim. Tipo, tem esses que é que nem
0: o seu mais detalhado e tem aqueles que são só pontas. Sim. Aqui, qual é a
2: diferença desse para... Ah, esse que eu tenho na garganta é uma...
0: uma eu, vari... tenho, eu tenho um nessa orelha, né? É,
2: nessa orelha. Daí já lembra mais um, uma linha de, de, de maori mesmo, os e tal, uhum. as formas geométricas. Porque eu tenho um borneu. Tem muita gente que pergunta, é ah, aqueles tribal lá de caminhoneiro? Eu falei, não, isso aqui é um tribal de uma tribo, assim, assado que existiu em tal, tal época lá, tal década, tudo mais. O pessoal, ah, legal, mano, achei que era tudo igual. Não, não é tudo igual. Sim. Tem uma diferença. E qual é a
0: que usa esses pontudos mais preenchido com um pouco de detalhe, assim?
2: Então, é... o Marquesan trabalha muito com isso. Trabalha com muitos blocos pretos, poucos desenhos. Uhum. O Orneu, basicamente, trabalha só com preto, poucas formas geométricas. O Samoa já é um tipo de tribal que o pessoal já acrescenta uma sombra, dá uma estilizada, entendeu? Como tem tribals até aí da, de tribos do Alasca que vai até roxo na pintura.
1: Uhum, então,
2: que louco. assim, é, vai, varia muito de região, é muito cultural, cara.
0: Pode crer. Qual que é o The Rock? A o The
2: Rock <risos> é uma peça
0: samoana, hein? Um samoana? Pode crer.
2: Que é um que aparece bastante, né? Cara, é né, demais, né, velho. Às assim... vezes, assim, chega um cara lá... Não, menosprezão, o cara é um espeto, mano. Aí chega com o braço do The Rock e fala, mano, eu quero fazer o tribal do The Rock, lá, uma hora de The Rock. Caralho. Aí eu falo, pô, mano, a gente pode fazer alguma coisa similar, cara, mas se igual não dá, ele... Ah, mas por que não dá? Eu falei, pô, mano. Assim, velho, o seu braço, velho, é o braço do cara, o braço do cara é quase uma tora aí, um poste, tá ligado? Com você mais pra espeto, mano. Aí o pessoal leva na brincadeira, tem gente que leva pro lado pessoal. Sim, mano. Mas é, é tudo questão de trocar ideia. Às vezes, assim, a tatuagem moderna, como eu até brinco, falo o pessoal, é muito nova. Então, assim, o brasileiro ainda não tem 100% aquela cultura do que é uma tatuagem bem feita. Uhum. Tanto que ultimamente, o que eu tenho mais pegada assim, de trabalho é pra fazer cobertura e reforma. É, a galera, hoje em dia, hoje algumas pessoas... Ainda estão vindo, procurando, ah, queria ver seu portfólio, queria ver seu trabalho. Mas tem muita gente que ainda não tem esse hábito. Então ocorre muito o quê, cara? Vai lá num estúdio de ciclano, ah, quero fazer um trabalho, ah, te cobra aí 80 reais. Mano, 80 reais não paga o material de uma tatuagem é nunca, velho. Possível, nunca. Não, não tem, 100 reais não, não E as não pessoas paga, acham um
3: absurdo também pagar 80 reais para fazer uma tatu pequena. Entendeu? Não, por, mas...
2: por isso, por causa do lance da falta da cultura. A tatuagem chegou aqui em meados de 60, 70 no máximo, cara. E isso daí, mano, nos Estados Unidos já tá desde 1800 e pouquinho, mas já existia tatuagem. Vamos dizer assim, em 1920, 1930, já existia a máquina de bobina. Lá, aqui no Brasil não, ainda era tatuagem manual, cara. Então, assim, quando deu o boom da tatuagem moderna que apareceu, aí galera na televisão, jogador de futebol, ator, atriz, celebridades aí... É, todo mundo queria ser tatuador, velho, mas poucos quiseram correr atrás da informação certa. Uhum. Então, pô, às vezes ia lá na galeria do rock e tal, comprar um kit de 200 reais, falar, ah, vou sair fazendo tatuagem nos outros, porque eu, o que ocorria muito, vamos lá. É, eu fechei uma tatuagem com o cara lá, eu gastei, cobrei mil reais, ficamos aí seis horas tatuando. Legal, o cara já sai assim, porra... O cara fez uma tatua em mim, seis horas, ganhou meu salário. Pô, vou virar tatuador, vai lá na galeria, compra um kit. Não, vou, vou ganhar um monte de cliente porque eu vou cobrar metade do valor. Aí começou muito aquele um cobra metade, um cobra metade, um uhum. cobra metade. E acabou meio que zoando o rolê, entendeu? Uhum. Tatuagens boas não são baratas, tatuagens baratas não são boas, mano. Então, assim, o principal é conhecer o estúdio, saber se é um estúdio asséptico... Se tem é, registro de vigilância sanitária, se é um ambiente limpo, é, são pessoas agradáveis, se as pessoas têm um bom portfólio para mostrar, e tem têm um bom atendimento, as pessoas procuram o máximo possível deixar aquela pessoa em casa, né? Então oferecem, às vezes, uma ideia exclusiva, uma criação. Isso tudo vai interferir. Porque a tatuagem não é só você ter um kit, cara. Você tem que ter o mínimo de conhecimento, você tem que mostrar o lance artístico da coisa, não o lance comercial. Hoje em dia, o negócio virou muito comercial. Então, você vai lá no, no, no Instagram e ah, três tatuagens por cem reais, é, duas tatuagens por cem. A tatuagem moderna perdeu um pouco aquela essência. A tatuagem é arte a gente tem que pagar pela arte. A gente não tem que pagar pela quantidade.
0: E antes o pessoal tinha mais essa mania de entrar no estúdio e falar, posso ver o teu portfólio? Sim. Porque era tudo no papel mesmo. Entrava, tinha é, sempre o um álbum ali. Era normal Hoje você ter dia, um, não...
2: um álbum de, com a fotografia total, dos seus trabalhos. Total,
0: se não tinha, você não atendia cliente. Já chegava, cadê o teu portfólio? Ah, não, não Isso ah, foi um hábito desculpa. que
2: se perdeu com o tempo. É, meu. Legal que, assim, ainda algumas pessoas ainda procuram, ah, posso ver seu Instagram? Uhum. Não deixa de ser um portfólio. Mas tem muita gente que entra e fala, não, quero tatuar agora, já, já sem é com, Já
0: tá com o desenho pronto ali, que aí já fala, ó, quanto que é para fazer esse
2: daqui? E às vezes não vê a qualidade do trabalho, às vezes não vê a qualidade do material da pessoa, você não sabe se, é, se é aquele material que, você tá, que vai ser usado na sua pele uhum. realmente já foi é, um material novo, você já foi um material reutilizado, você não sabe, porque muita gente, cara, já... Já chega pra tatuar, a bancada tá montada yeah. Não, mano, isso é errado Você tem que obrigar, falar, não, eu quero ver você montando Sua bancada e descartando seu material, mano uhum. Entendeu? Isso é um hábito Que as pessoas não têm Uma vez aconteceu
0: comigo Logo quando eu tava começando, eu abri todo meu material E chamei o cliente Aí o cliente falou, é, você pode montar tudo de novo? Aí eu olhei assim, eu falei Não posso, tudo bem Mas eu, eu parei e pensei por um segundo Assim, oh, mano, caralho Olha que merda que eu fiz, eu vou ter que jogar tudo fora e abrir tudo de novo,
3: mano. E Sim, mano. Fiz
0: isso, a pessoa tá total na razão dela. Ela tá na Você razão, Você não tem que falar tem nada, como. mano. Você só tem que falar, tá bom, mano. É algo eu, que assim, vai
3: entrar no corpo da pessoa. A pessoa é? tem o direito de ver.
0: mano. Total,
2: eu, no total. passado, eu cometi alguns erros desse nível. Aí, depois que os clientes começaram a reclamar, eu falei, não, tô fazendo <risos> isso errado.
0: Não, a partir desse
2: cliente que falou comigo uma vez só, eu, mano, nunca mais eu abro fora da pessoa, mano. Então aí eu já, a primeira coisa que eu falo, pô, vou montar. A única coisa que a pessoa vai ver montada é tipo lá o plástico, o papel babador em cima, mas vai ver. É, não, o resto é de embalado. cartucho fechado, a máquina lá, vou montar a máquina inteirinha na frente da pessoa, plastificar, passar o. o. a fita lá, impermeabilizante, fonte, tudo, mano, eu faço tudo na frente da pessoa. Sim. Porque isso traz mais segurança. Agora que olha a diferença. O cara vai lá, vai lá no estúdio do fulano, olha assim uma material, pô, já tava tudo montado. Aí vai. Não, não, o cara ali montou tudo na minha uhum. frente. O cara ali é limpo, ali eu fiquei na dúvida. Uhum. E acontece muito isso ainda, cara.
3: Mas tem gente que não enxerga por esse lado. Tem gente que pensa, ah, ali ficou, tá fazendo em cima da hora, não estava preparado. do que o que montou uma bancada, já estava me esperando, tá tudo pronto. Tem gente que acha que é melhor. É. Porque não tem essa educação também, né?
2: Não, isso para mim não existe, cara. Pode crer. Porque independente da índole da pessoa, o cliente tem que ter essa interação. É, isso daí é, tem que sair do tatuador e educar o seu cliente dessa forma. Entendeu? O cara vai chegar e falar assim, "Estou oh, tô abrindo o seu material agora, estou montando sua bancada agora, uhum. estou fazendo toda a higienização do, da minha estação, estou fazendo a higienização da minha maca, estou cobrindo a minha maca, vou fazer a higienização da sua pele, estou fazendo a limpeza da sua pele... Eu, o certo é você falar o passo a passo, o cliente se sente mais seguro. Sim. Eu faço isso, o cliente chega lá, ó, vou fazer a asepsia da sua pele, fazer a depilação, aplicar o decalque, pô, gostou do decalque, legal, vou montar minha bancada, que é o tempo de secar, ponho lá, plastifico, limpo, higienizo, coloco lá meu, o meu cartucho, coloco lá a minha pen abro o cartucho, encaixo, mostro tudo certo, você viu terminei a tatuagem, às vezes o cliente tá dando as costas eu não espera um pouquinho, vou fazer todo o descarte todo o material que eu usei jogo fora, mostro pro cliente o cliente pô legal, não tinha esse hábito eu falo então por favor, começa a ter esse hábito você tem que ter essa cobrança Sim. às vezes você não vai tatuar comigo amanhã mas você pode tatuar com outra pessoa então você já sabe o que exigir do seu próximo tatuador ou do próximo estúdio que você vai entendeu?
0: É. E, e aí? E é
2: doideira, mano, é. doideira, mano.
0: Não, mas é real, mano, se você não ensina o cliente, se você só faz o seu trabalho ali, ele vai fazer uma tatuagem e vai embora, ele não vai ter conhecimento vai, nenhum. vai, até se que, que no, você...
2: no post também da tatu, você tem que ter o... O retorno, o retorno, tá aí, um eu sempre retorno peço isso. meus clientes retornarem entre 15 e 20 dias, Eu ficam lá enchendo o saco no WhatsApp, perguntando, pô, e aí como tá, como tá a cicatrização, manda uma foto, tá precisando de alguma coisa, tá na dúvida de algo... Passa aqui na loja, vamos uhum. trocar uma ideia. E muitos desses clientes acabam virando amigos, meu. Então, vamos lá, terminou um expediente de trabalho, passa lá, toma um café, troca uma ideia. Vai embora, esse cliente vai me levar um outro, que eu vou ter o mesmo tratamento, entendeu? real. E então, é,
0: lembrei, que tinha esquecido. Você começou a trampar, o primeiro estúdio que você trabalhou foi
2: lá no... Foi, foi no Guarujá. Foi não,
0: no... não, qual foi o nome do... do... Inácio da Glória?
2: Não, não foi meu primeiro estúdio, ah, foi tá. meu segundo. Primeiro querer, primeiro foi, foi o primeiro estúdio foi o que eu comecei aí, no aprendizado, lá. foi no do Juliano. Eu fiquei lá com ele um ano, um ano e pouco ali.
0: Pode querer esse primeiro.
2: Meu primeiro. Aí depois eu fui para o Inácio da Glória, que eu já tinha um, algum conhecimento.
0: Mas mesmo assim você entrou como aprendiz? Entrei
2: como aprendiz. Aí fiquei um tempo com o Anísio, trabalhei lá, fiz alguns trabalhos, comecei a desenvolver um pouco mais... Aí foi aonde eu fui para o meu terceiro estúdio, que eu fui uhum. para Minas Gerais. Olha aí, no mano. No estúdio do do Guevara Tatu, passei um bom tempo lá trabalhando com ele. Digamos assim que foi ele um cara que me profissionalizou. Como entendeu? que apareceu
0: essa oportunidade de ir para Minas Gerais?
2: O Meu pai estava é, no processo de separação, meu pai foi para Minas, minha mãe ficou pelo litoral. Hum. E aí eu falei, meu, eu estou no meio de saco cheio da praia, eu vou para Minas. Aí passei um tempo lá rodando na cidade, eu vi o estúdio lá. Gostei, pô, vocês estão precisando de tatuador, estágio. Não, a gente está sim, porque às vezes o Guevara está viajando, que ele trabalha bastante para tipo, os lados da Bahia também. Às vezes o estúdio fica sem tatuador. Você quer a vaga? Eu falei, Beleza, foi onde eu passei um bom tempo lá tatuando. Desenvolvi muito mais o meu trabalho. Foi onde também eu comecei a ter um contato com convenções de tatuagem. E daí. Eu voltei pra, pro Guarujá já com uma outra bagagem. Você ficou quanto tempo lá? Fiquei dois anos lá, cara. Aí nisso você já estava maior de idade? Ainda não, cara. Tava o quê? Com uns 17? Tava com uns 17 anos. Pode crer. Cara. Aí voltei aqui pro, pro litoral, foi onde eu comecei a trabalhar no, na época o Point Piercing, que era um dos estúdios assim bastante conhecidos ali, na região de Vicente Carvalho. Aí eu fiquei um bom tempo lá. E foi aonde eu comecei a visitar convenções de tatuagem. Tanto que a minha primeira convenção de tatuagem foi é, a Convenção do Polaco. Na época que não tinha esse lance de competição, né? Era um... Foi aqui em
1: São
0: Paulo. Não, foi
2: aqui em São Paulo, ali no centro foi comércio de eventos. Me engano, acho que foi em 2009, 2008. Não me recordo, mas eu tenho um pôster lá guardadinho. E Foi aonde eu tive o real contato com a evolução da tatuagem. Mano. Porque lá eu já vi o post de Madrid... O Post de Madrid que eu vi... Eu tive contato com o lettering mesmo. O cara fazendo os lettering muito louco. Aí foi onde eu tive contato com o Rafael Cassaro. Um exímio tatuador estilo realismo. Preto e cinza, tanto que eu tenho até um trabalho dele. É, contato mesmo, vendo o Polaco trabalhando. Vendo o Mauro Landim. Vendo a família Gossan. Então, assim... Ali... Foi aonde eu falei, não, mano, eu quero ser igual a esses caras. Aí foi aonde eu comecei a querer entrar nos eventos de tatuagem. Tanto que a minha primeira convenção, assim, competindo, foi a convenção de Leme, do Vinão. Se eu não me engano, acho que foi 2015, 2016, alguma coisa assim, ou talvez até um pouco antes, não me recordo agora.
0: Não, pô, você não tava em Boituva?
2: Foi, nos, nas duas edições de Boituva eu então, fui. Então,
0: Boituva foi 2015, foi começo do ano de 2015.
2: Então foi um pouquinho antes que eu fui para Leme. E aí eu fui para a convenção de Leme. A gente sempre vai naquele intuito, lá, ah, será que eu vou ganhar uma premiação? Só que sim, meu trabalho era muito cru, eu não tinha aquele discernimento do que era um trabalho de qualidade. Eu não tinha um conhecimento, eu estava tendo conhecimento ali naquela hora. Porque eu comecei a ver uns cara fazendo uns trampos, eu falei, nossa, velho, que louco. Uhum. No meu tempo não não tinha esse negócio, eu não tinha esse conhecimento. E os caras ali já estavam nos luz, mano aí Daí da convenção de Leme, aí eu fui pra Boituva. Foi a segunda. Foi a segunda convenção? Foi. Boituva.
0: Boituva foi minha primeira convenção, mano.
2: Foi minha segunda convenção lá, Boituva.
0: Foi a primeira convenção que eu fui, tipo, pra trampar. A primeira que eu fui foi em Fortaleza, foi em 2013. Aí foi 2014, foi a época da Copa Que eu vim pra São Paulo E 2015 eu comecei para pra convenção aí Não, foi... minto, Boituva, Boituva não foi
2: minha segunda Minha segunda convenção foi São Roque, São Roque Segunda edição de São Roque Aí eu fui pra primeira de Boituva Foi onde eu ganhei minha primeira premiação foi a primeira,
0: foi Minha primeira lá? Minha primeira premiação foi lá em, em Boituva
2: quê? Tribal, segundo lugar Aí, tanto que depois eu Recebi até uns conselhos Não, mano, estuda mais Se dedica, esse tem todo um potencial aí o que falta é você se encaminhar, mano. Aí eu absorvi aquela... Naquela época, assim, mano, ouvir um conselho era embaçado, mano. Os caras, pô, os caras tá falando isso porque meu trampo é ruim e tal. Aí você começa a ver, não, não, os caras estão me aconselhando pra ser melhor. Foi onde é eu entrei de cabeça pesado, comecei a estudar, comecei a procurar conhecimento. que Foi onde eu conheci o Tony Mandala, aqui de São Paulo. É, eu falo assim que ele é meu padrinho, mano, muita coisa assim de tribal, que ele expandiu minha cabeça foi com ele, mano. O cara me ensinou muita coisa, foi onde eu comecei a ver diferenciado as coisas. E aí comecei a me dedicar no estudo pesado, eu fui pra convenção, a antiga convenção do Guarujá, que era com o Nando ainda, que era, foi a primeira convenção do Brasil, é da premiação de primeira a quinta. Eita porra! É. Caralho! <risos> eu nunca tinha visto isso até lá. O cara mano. tava Antes com pra dar primeiro né?
0: Sempre foi primeiro e segundo, porra! E a convenção Caralho. do Nanda era de
2: primeira a quinta, mano. mano. Aí eu tem fui. Tem outra
0: convenção que faz isso, primeira a quinta? Agora
2: tem as convenções online, velho. Tem até quinto lugar, mano? Tem, mano. Assim, Não, eu penso quê, assim, mano? cara: convenção online, mano, é complicado, porque você tá avaliando um trabalho por foto, avaliar um trabalho ao vivo é outra coisa, né? Total. Tanto que tem gente que fala assim, ah, Capel, é preconceito seu. Não, não é preconceito. Eu, eu vejo assim porque eu já fui jurado em evento, mano. Uhum. Então, assim, você vê uma foto e ver um trabalho ao vivo é 200% diferente, mano. E aí, nessa convenção do Guarujá, eu ganhei quinto lugar em tribal terceiro lugar em cultura brasileira, velho. E <risos> é engraçado, né? Peguei quinto né? lugar, velho. <risos> Mas, assim, eu tenho um certo orgulho, cara, porque foi um, um lance legal, cara foi um aprendizado e tinha muito trabalho, muito cara bom concorrendo,
1: mano Pode querer.
2: então assim, eu absorvi tudo que eu poderia absorver e daí foi evento atrás de evento aí comecei a emplacar em várias, vários, vários eventos várias premiações e assim, eu, eu comecei a estudar tanto que eu esqueci vida pessoal cara, foram quase três anos na minha vida, Intenso. assim, que eu não queria saber de ninguém, velho, eu queria só saber de estudar Tatuagem, conhecer outras cidades, outros lugares, entendeu? E foi estudando, estudando, tanto que aí eu viajei já quase o Brasil inteiro tatuando. É, fui para vários eventos aí, eu tenho em torno de mais de 45-50 credenciais guardadas. Que eu guardo tudo, porque é minha história, né, velho? É, então eu guardo tudo, tem minhas premiações aí, tem o rolê que eu tô fazendo, já fechei minha temporada de evento pro ano também, esse ano eu comecei indo pra Criciúma, um evento bem legal lá, deu bastante gente, saí com uma premiação assim inédita para mim, que eu voltei a estudar oriental há pouco tempo, voltar né, a estudar, que eu havia parado um tempo, né que eu foquei muito em outros estilos, aí ganhei segundo lugar lá entre mim, em oriental. É... Conheci um cara que eu admirava muito no, no meio da tatuagem, que é o... Deu um branco agora aqui. É o um mano lá do sul, velho. O cara faz uns tribal pesados, tanto que ele ganhou já 15 vezes a Convenção Internacional de Mandinga. Na, na Argentina, que é uma das convenções mais famosas do, das Américas. E é um cara que eu já acompanhava muito o trabalho dele. E o cara é um mó humilde, trocamos várias ideias. O Goi, Goi Tatu, lembrei aqui agora. É... E o cara trocou várias ideias, tanto que a gente troca ideia toda semana, fala de Tatu, fala de Tribal. A gente fala muito. O cara já me deu vários conselhos também, como outras pessoas que eu tive muito contato. O Fábio King foi um outro cara também que me, me falou muito de Tribal. É... Entre outras pessoas, cara, é muita gente assim, pra, pra lembrar. Mas foram todas pessoas que agregaram a minha parte. De trabalho, parte artística Como também Camilo Toeiro Foi um cara que eu trabalhei, fiquei um ano e meio Trabalhando com ele, São José Rio Preto O cara também expandiu muito minha mente Corrigiu muita coisa de desenho é, De arte Aprendi muito Melhorei muito minhas técnicas de trabalho com ele E, mano Tatuagem você aprende pro resto da vida, cara Não uhum. tem esse negócio, ah, tô no patamar Não precisa aprender mais nada cara, Conhecimento é a única coisa que a gente leva Pro resto da vida, velho uhum. Então, assim, a gente tem sempre que sempre tá estar estudando. Eu tenho um, um hábito de comprar sketchbook até hoje. Às vezes, ali até fala, mesmo, já tem uma biblioteca, para que mais? Tem que estudar, mano, tem que estudar, tem que estudar. <risos> e é um vício, porque tem muitas coisas que eu não consigo achar, às vezes, na internet para montar um desenho, uma criação. Às vezes, uma série de desenho. Então, eu apelo ali para os sketch, para os livros que eu tenho. Falar, oh, isso aqui é legal, isso aqui já abriu minha mente, já, já tem uma noção do que eu vou fazer, do que eu. Eu tenho que fazer, do que eu posso fazer. E daí vou lá, pego meus pincelzinhos, um papel legal, uma qualidade massa e vou lá montar minhas artes, mano.
1: Uhum.
0: E, certo, você participou dessa lá do Guarujá. A partir dela, foi aí que você começou a viajar para fora ou teve mais umas aqui em São Paulo?
2: Não, eu fiz bastante convenção aqui dentro de São Paulo. Uhum. Aí parti para algumas convenções de Minas. Minas Gerais foi a primeira cidade, assim, que você Sim, já começou longe, a viajar, né? longe, Mas, assim, de lugares, assim, de cidades que eu trabalhei... É que eu fui meio hippie, mano. Catei um mochilão, botei mesmo? todo o meu material dentro e falei, vou viajar, mano. Pode crer. que Eu fiquei um ano e meio fazendo isso.
0: Aí o primeiro lugar que você pensou
2: mesmo com esse mochilão
1: foi, foi Minas? Foi Minas,
2: porque eu já conhecia. Uhum. Aí o, o Guevara, na época, falou, não, mano, eu vou, vou te dar um roteiro que é da hora. Aí eu fui para uma cidade chamada Conquista... É, eu fui pra outra cidade lá chamada Nova Ponte, Santa Juliana. Aí quando Santa você, Juliana, quando aí você fui chegava, viajando. você
0: ia nos estúdios? Você já tinha um pico, certo? Não, muitas das
2: cidades que eu fui, cara, às vezes era um tatuador pra cidade inteira que trabalhava dentro de casa. Nossa, cara. Então, tipo assim, eu fiz o que Um banner bonito, aí saí procurando às vezes uma salinha pra alugar que desse pra mim dormir dentro, algum quarto de hotel. Eu falo, cara, você tá alugando aí? Eu sou tatuador, vim passar um tempo aqui na cidade cara pô, tatuagem, legal, eu gosto, mas não tem quem faça. Olha, eu tenho um quartinho aqui, eu alugo pra você. Eu levava só uma maca, a mochila. Montava lá, colocava o banner, passava um mês ali, 20 dias. Tatuava quem aparecia pra tatuar. Às vezes eu tatuava muita gente, às vezes tatuava pouca gente. Porque esse assim, interior ainda tem... Na, né, me, nesse período ainda tinha uma galera que falava, ah, mano, tatuagem é coisa de nóia, maloqueiro, é bandido. Uhum. Então quem aparecia... Eu tatuava, e eu tatuava bastante gente, então daí, desses rolês, eu evolui muito a minha parte profissional. E daí, foi para os eventos, foi para um evento numa cidade chamada em Congonhas, Minas Gerais. Foi é, você um ficava sabendo primeiros. de um evento, como se já estava viajando. Acabava ainda, às vezes não conseguia stand para ir, mas eu ia para visitar. Sim. É, eu comecei a pegar pesado mesmo nos eventos, para competir, de boituva em diante, cara. Hum. E daí eu fui na segunda edição de Boituva, foi eventos no Guarujá, evento é, bastante evento interior, cara. Se for lembrar em tudo, mano, você é louco, tem muita coisa, mano. Pode querer. E, e
0: um veneno assim que você passou nessas viagens?
2: Cara, às vezes, mano, é, tem muita galera que, que hoje fala, ah, tatuador tem dinheiro. Não, mano, às vezes... Eu ia só com a grana pra comer e tentava desenrolar a grana no evento. Às vezes dormia em banco, dormia em convenção. Teve até uma convenção, cara, que foi um... Hoje ela não existe mais. É, a prefeitura deu um, uns baques lá. Eu conversei com a organizadora na né? época, Convenção de Corderópolis. Foi um dos eventos mais loucos que eu fui. Apesar de ser uma cidade aí de 30, 30, 20 mil habitantes, era um evento pequeno. Corderópolis ficava ali do lado de Rio Claro. Hum. Mas, cara, aquele evento, mano... Nunca vi, assim, tanta gente, assim, numa cidade pequena estrombar cara. Então, às vezes, às vezes eu não conseguia nem fazer meus trampos pra concorrer, cara. Eu tatuava <risos> 24, 48, não parava, mano.
1: Que foda! Cobrando um valor razoável,
2: entendeu? Na época, assim, pela cidade. Aí dava pra cobrar um mínimo de 100 reais no trabalho. Então... Vamos dizer assim, a minha primeira fonte gringa eu comprei com a grana que eu fiz lá, que foi na época, <risos> na época uma fonte da Tatsou, mano. <risos> Olha. Que vamos dizer assim, que pra época, pô, R$ reais numa fonte era muita grana, mano. Era um investimento muito alto. E eu comprei essa fonte com a grana de lá, só que rola, mano. Eu não tinha carro, e a galera que tinha carro acabou não conseguindo vaga no... no só tinha, um, acho que um hotel na cidade, mano. Então a gente acabou dormindo no evento Só que nessa época, nesse evento que eu fui, cara Foi um bagulho pesado, mano Que eu passei aí, que dois dias sem tomar banho, mano Nossa, é? Porque era um cano que saía água gelada e não tinha onde ir e, e assim, o centro da cidade tava tipo 10km de distância Só tinha um hotel e os caras não alugavam o chuveiro, mano Nossa, Então senhora. acho que foi o evento que eu passei mais perrengue, mano Porque, putz, ficar sem tomar banho se é complicado, se mal, velho é, mano. E tatuando 24 horas, mano. Então, assim, meio que eu fazia meus trampos pra concorrer virando a noite. Tatuava o cliente durante o dia, velho. Acho que o e maior sem perrengue... E ainda, mano. E meio que sem dormir, mano. E o maior perrengue pra mim foi esse evento, cara. O resto foi suave, que às vezes uhum. chegava um hotel, às vezes é pra casa de um parceiro. Entendeu? Mas esse evento foi o mais tenso, cara.
0: Pode crer, mano.
2: Agora sim, de resto, não tenho que reclamar a organização e tudo mais, galera bem acolhedora. Mas eu chegava no evento, pô, capel legal, pô, tá sem lugar, mano, fica lá em casa. Ô, oh, mano, tá rachando um hotel aí, mano, vai ficar baratinho pra cada um. E ia lá, mano.
0: Uhum. Esse foi o meu rolê, mano. Mano, e nessas viagens, você chegou a visitar seus parentes lá no Nordeste? Você tem parênteses no Nordeste até? Tenho,
2: tenho bastante, tanto que eu tenho até uns projetos aí de começar a passar um tempo lá. É, cara, eu acho sensacional o Nordeste, mano, porque os caras são ricos cu... de cultura, velho. Então os caras têm muita coisa lá, tanto da parte artística. Eu gosto muito de, de ler os livrinhos de Cordel, eu acho muito massa, mano. A cerâmica, a arte deles, eu acho sensacional, mano. Pode crer.
0: Ah, no artesanato, assim, eles são muito foda Tanto na questão do couro, da palha. Sim. Lá em Fortaleza tem a Feira da Beira-Mar. E nessa Feira da Beira-Mar
2: tem muito artesanato com palha, assim, que eles fazem, mano. Sim, sim. E é tudo... Foi passado, né? O artesanato, muita coisa, assim, veio da parte indígena do, da galera, mano. Então, tem muita coisa lá, a cultura, o acolhimento das vezes que eu viajei pro Nordeste, eu fui muito bem acolhido, conheci bastante ali. Região Como de Salvador, foi? Bahia, eu já viajei bastante pra lá. É, Alagoas, foi algumas vezes. É, Pernambuco, meus pais são de lá, já dei um, já fiz uma passagem lá uma vez quando era menor. Mas eu tenho um intuito, assim, de um dia, meu plano de aposentadoria é morar pra lá, cara. É mesmo? E morar lá mesmo? Morar lá, mano vamos dizer assim, comprar uma casinha lá um custo de vida baixo pegar uma, acordar cedo assim, pegar uma onda fazer uma tatu de tarde, tá ligado? Uhum. e criar uns bichos no quintal, assar uma galinha, tá ligado? eu penso muito nisso eu gosto muito de, de viver no meio do mato eu gosto de interior, tá ligado? São Paulo é massa, mano, mas é uma selva, tem muita dor de cabeça aqui ao mesmo tempo que é muito bom a conturbação, a aceleração que é aqui, velho te deixa meio conturbado também, mano.
0: É real, mano, a ansiedade sempre tá alta aqui pra quem mora aqui, né, mano? Mas você pensa em
3: ir, tipo, pro interior de lá ou ficar na cidade? Não,
2: assim, é, Maceió não é uma cidade muito grande, né, vamos dizer assim. É torno, né, tem um milhão de habitantes por aí, 800 mil por aí. Mas eu gosto de praia, velho. O que eu, o, o que eu sinto, a única coisa assim, morar na praia é uma coisa, mano. É, chega a ser até entediante, às vezes. Porque muitos lugares, assim, tem aquele lance de maresia, só vive com temporada. agora Guarujá era assim, cara. As épocas do ano que eu tatuava mais era época de temporada, feriado. Uhum. Mas o que eu mais sinto falta de lá, velho, é às vezes acordar 4 horas da manhã e ir pra praia pegar onda, mano. É um dos bagulhos que eu mais sinto falta. Aqui em São Paulo, é, meio conturbado, às vezes estou muito na correria, às vezes eu não, não consigo fazer isso tanto que eu tô até um tempo já assim falando eu quero pegar onda quero pegar onda quero pegar onda e não consigo às vezes um tempo para isso e... e é uma coisa que eu sinto bastante falta minha mãe é de lá sempre que dá eu tento fazer uma visita mas às vezes acaba sendo tão rápido que eu, que eu dou até mais atenção para ela e não consigo fazer as coisas que eu gostaria de fazer uhum. E muitas vezes é um lance muito rápido, porque tatuagem, você sabe, mano, é um negócio muito imediatista, não é todo cliente que quer agendar, às vezes aquele cliente quer fazer na hora. Então, às vezes, sair do às vezes do, do teu trampo é complicado, achar umas férias e tirar um, uns dias de lazer, às vezes é complicado. Mano. Então, ultimamente, o meu lazer tem sido os eventos, cara. Eu vou pro evento, relaxo, vejo a galera... É, já tira uns dias pra dar um, uma volta na cidade, pra dar uma esfriada na cabeça, porque a gente precisa desse tempo também. Dá pra gente viver 24 horas atrelado ao trabalho, entendeu? Uhum. E, mano, pegar uma onda era um negócio que eu gostava demais, mano. Parece que a energia da onda purifica a alma, é um negócio muito louco, cara. Às vezes eu, eu perdi a noção do tempo, chegava lá 4 e meia, 5 horas da manhã na praia, quando eu... Olhava assim pro relógio, já era tipo 3 horas da tarde, não tinha comido nada, não tinha três bebido nada. 3 horas da tarde? 3 horas Gatilho. da tarde, velho. que parece que a hora passa mais rápido ali dentro da água, mano. E você <risos> acaba não, não vendo o tempo aí. você olhava assim, pô, tá tarde. Eu chamava a galera, oh, vamos comer, mano. Eu tinha lá, comer alguma coisa, dava uma meia horinha pra ter a constipação dentro da água, eu já voltava, saía 6 horas da tarde, mano. Mas também você chegava em casa, tomava um banho Lavava a prancha, do jeito que você caía Onde você caia, você dormia, mano uhum. Era um negócio muito louco, mano uhum. Outro dia eu já acordava revigorado, outra pessoa mano.
0: E indo pro mar de volta
2: É, mais ou menos isso
0: <risos> Que louco, mano muito... E lá você morava perto da praia mesmo?
2: Morava, minha mãe tem uma casa lá na praia do Perequê Que é né, no Guarujá mesmo é um, Meio que assim, um vilarejo de, de pescador né Uma praia bastante pesqueira Não, Tem mangue, jove. o pessoal pega caranguejo lá E... Só que assim, lá para pegar onda, só quando rolava alguma tempestade. Aí dava um swell, dava umas ondas legal Mas ela ensina uma praia muito legal para surf. Então ia mais pra Praia de Pernambuco, Praia das Astúrias, Praia do Tombo, que é uma praia que é conhecida bastante ali pro surf. Que já rolou até etapa do WQS lá, que é um evento internacional de surf e tudo mais. Então eram os lugares que eu mais ia pegar onda. Quando rolava uma grande o um tempo, a gente ia... Praia Branca, que é uma praia que o pessoal conhece bastante ali, sentido Bertioga, ou quando ia para Ubatuba, e Santos, Praia Grande, eram os lugares que a gente mais ia. Pegava bike e ia lá.
0: Uhum. lá... De bike é rapidão, né? É, às Mas vezes tem que é... o Guarujá,
2: ele é uma ilha, né? É uma ilha, cara. Aí você
0: tem que pegar o barco de qualquer jeito. É, que tem que pegar outros.
2: uma balsa para atravessar, tanto para ir para Santos, como para ir para Bertioga. A gente acaba pegando uma balsinha lá para atravessar. De bike, enfiava a prancha embaixo do braço. Uhum. Uma mochilinha ali com uns pão com mortadela, dois litros d'água, já tava resolvido, mano. Pode querer. Era, tipo assim, o meu lazer, mano.
0: é O que era contigo na prancha era comigo no break, assim. Legal. eu tipo, passava o dia todo treinando break e quando tinha apresentação... Você já foi em campeonato até?
2: Já, já foi. Tanto já que... participou
0: de campeonato? De não campeonato?
2: cheguei a participar, cara. Sim, sim. Eu, eu não achava, assim, que eu tinha aquela habilidade toda pra isso, mas... Eu, eu curto, fiz aula um bom tempo ali no, nos projetos em Santos, eu acho muito massa. Tanto com o teu parceiro Suco, o Mano Suco também, na né? troca ideia eu até falo pra ele, mano, arruma um, um rolê pra mim voltar a fazer uns estudos de break. Você não eu sabe sinto brinque? falta. Eu curto, velho. Eu acho hora, massa. Mano. Alguma coisinha, eu brinco, mano. <risos> que legal, mano. Eu, como era meio gordinho, mano. Deu uma engordada, eu não conseguia fazer tanta <risos> manobra. Mas pelo menos o Top Rock saía,
0: entendeu?
1: Da hora, mano.
2: Então, eu acho massa. Ah, essa cultura de rua, cara. Eu acho muito louco, mano. Porque, assim, mano. Na nossa juventude, a gente tem todas as oportunidades de fazer merda na vida, mano. <risos> Total. Então, assim, eu sempre procurei manter a minha mente ocupada. Então... Eu sempre estudei o desenho, sempre procurei estar tá trabalhando, eu toco contrabaixo, tive banda, eu curti a galera do break, gostava de rap, aí eu ia fazer uns estudos com o pessoal, é, procurava estar tá nos rolês cultural, artista, exposição de arte, exposição de carro, que é hum, cultura ticana, acaba sendo também a, a cultura do, do lettering. Então eu sempre procurei estar tá nesse meio. Uhum. Então, eu procurava estar com a mente bem ocupada, expandindo meus horizontes, mano. Eu sempre quis experimentar um pouco de tudo, cara, pra não, para sei lá, lá na frente falar, me arrepender, pô, eu poderia ter feito tal coisa, entendeu? E tive a oportunidade e não fiz, saca? Então, eu sempre procurei tirar para todo lado, sempre aprender um pouquinho, mano. Uhum tanto que 2000 antes da da pandemia, acho que foi 2018, 2017 aí. Eu fui para convenção do Paraguai, cara. Muito louco lá, meio desorganizado, não um evento, a cidade. A cidade é loucura para todo lado, mano. E foi massa, mano. Tem uma cultura, falar um dialeto que eu gosto muito com é espanhol. Só é chata a televisão, velho. Às vezes você tá relaxando ali no hotel, Aí você liga, tá falando tudo em espanhol. Você fala, mano, eu já falei espanhol o dia inteiro. A noite também, entender os meus bagulhos é embaçado. Mas foi um rolê bem legal, mano. Trocar ideia com galera ali do Chile, galera da Argentina. É, ano que vem eu tô com os projetos aí nos eventos fora do Brasil. Vai dar tudo certo. Eu já fiz umas pontes aí. E começar a expandir pra fora, mano. É, antes do Covid eu tava aí com um evento fechado no Uruguai. Essa é uma oportunidade bem legal para mim, de, de conhecimento, trabalho, parte cultural também, a passar uns dias lá. Mas aí veio o Covid aí, estragou tudo. E a gente ainda tá voltando uma, de uma época aí, de um apocalipse, né, mano? É, mano,
0: a gente sobreviveu ao a apocalipse. A gente sobreviveu
2: a né? Né, um, um dos apocalipses, né, mano? Então agora, vamos dizer assim, que a vida tá começando a querer voltar ao normal. Ainda não tá 100%, mano, mas a gente já tá fazendo as pontes, eu tenho bastante, bastante amigos ali na, na região do Peru, região do, do Equador, estou tô querendo fazer umas pontes pro ano que vem, tá viajando mais, tá é, expandindo mais o, o meu conhecimento, entendeu, tá fazendo trabalho aí, até rolar as oportunidades para fora do Brasil de novo aí.
0: Uhum. e é aproveitar né mano, Ah, então você só viajou aqui pela América do Sul mesmo né, é,
2: aqui Brasil conheci quase inteiro é, eventos fora, eu tive a oportunidade de ir pro, pro Paraguai, na época eu ia pro Uruguai deu aí a pandemia, mas pro próximo ano aí eu vou expandir muito mais ainda uhum. o que eu quero fazer. Eu acho que se a gente fica muito tempo no, no mesmo lugar, a gente vira uma parte desse lugar, cara. Então a gente acaba acomodando, eu acho. E, e sempre que a gente acomoda, a gente acaba regredindo um pouco. Acho que a evolução tem que ser constante, então... É, é necessário, sim Às vezes você sair do, Um pouco da área de conforto mano é. Viajar, conhecer Estudar Estudar é primordial pra evolução
1: sabe?
0: E como que foi a pandemia assim Pra você, mano? Cara, você já tava com o teu estúdio aqui No 9 de julho?
2: Não, não, o estúdio na real é da, da Minha senhora, aí dona Donaline uh -huh. eu, eu sou funcionário dela Eu falo que eu sou <risos> funcionário é. dela então, o que rola é, é... Não tava com estúdio ainda. No meio da pandemia, eu tava trabalhando num, num estúdio lá na Zona Norte. Um estúdio da hora.
0: Como é que foi pra você a partir do momento que parou tudo, assim?
2: Cara, eu achei que não ia acontecer. A gente, normalmente, quando dá esses B.O. lá na, na gringa... A gente nunca pensa que vai chegar no Brasil, porque o Brasil tá longe, mano. É. Aí, quando aconteceu isso... Aí eu falei, putz, fodeu, mano, o que que eu faço agora? Porque eu tava com uma agenda aí fechada aí pra dois meses quase, tava de boa. E aí todo mundo ligando, desmarcando, eu falei, mano, o que que eu faço agora? Aí ali olhou também e falei, fodeu, eu falei, fodeu, mano, não sei o que que a gente vai fazer, não sei o que que vai acontecer daqui pra lá. Aí a gente ficou aí quase um mês e meio, quase dois meses parado, Imagina. E a gente tava morando meio que no epicentro do bagulho, porque na moca que estourou esse negócio do, do Covid, tanto que a gente pegou logo ali no começo e a gente, mano, será que nós vai morrer, velho? Tá todo mundo morrendo, o que que nós faz, mano? <risos> aí conversando com o pessoal, os conhecidos aí, do, que eu tenho aí no, no meio da medicina, o pessoal não mano, a única coisa que pode tomar é azitromicina. E a gente tomou azitromicina, uma semana tava os dois zero, e foi aí que rolou esse, esse lance... esse
0: remédio aí é o remédio do doidão lá?
2: Não, não. não. <risos> lá é o dele, aí Ivermectina, mano. Ah.
3: Que é remédio pra verme. É.
2: E, e aí a gente tomou a Zitromicina, a gente deu um UP, né? Começamos a ficar 100%. Foi aonde que alguns estúdios começaram a chamar ali pro, pros Guest, né? Falou, mano, ninguém quer trampar, tá rolando uma galera querendo fazer piercing, mano, a gente tá trabalhando clandestino, a gente não tem outra pessoa que a gente confie e vem fazer esse trampo E ali começou a fazer uns trampos aí, meio na, ali na clandestinidade lá, na pandemia, e começou a aparecer uns clientes pra mim me chamando, pô, capião, não aguento mais ficar em casa, quero tatuar, uhum. dá um jeito, me tatua. Aí eu assim, mano, eu não vou sair de casa, a pessoa, não, eu vou até aí. Aí foi onde a gente tinha um espaço, a gente... Não, mano, vamos montar um estúdio aqui provisório. A gente montou, foi onde que a gente conseguiu sobreviver. Porque começou a rolar uns trampos pra ela, rolou uns trampos pra mim. E a gente começou a, a respirar, mano. Porque, porque fazer um
0: trabalho seguro, vocês já faziam antes da pandemia, mano.
2: A gente só... Obrigado.
0: Só adaptou o quê? Uma face de shield ele a mais?
2: Ah, a gente adaptou muita coisa, Foi muita cara. muita coisa mesmo? Muita coisa, tapete, aquele tapete higiênico lá. Pode crer. É, a gente pedia pra galera vir sozinho, tal, higienizava a pessoa. A gente ficou meio paranoico. Porque, meu, a gente já tinha tido uma vez, a gente não sabia como era. Se isso daí pegava de novo ou não. Então a gente triplicou os cuidados. Ela como, você sabe, ela é uma pessoa que estuda muito parte de biossegurança... Sim, eu até fiquei muito chato depois que eu casei com ela. Porque, mano, a gente Pendeu era old ela, school, né? mano. A gente não tinha esse negócio. A luva, a mangote, muitos tatuadores aí não usavam máscara. Uhum. A gente era um negócio roots. Eu fiquei bastante. E ela é muito boa nisso.
0: Ah, pelo amor é, de Deus. No a, começo ela até me espancava tipo pra isso, velho. É véi. chata por ser assim, mas não, mano. Ela não, é, é uma questão redonda, de segurança, exatamente. mano.
2: Ela, assim do meio, assim, e hoje, da galera que eu conheço, que, assim, estuda bastante biossegurança, mano, do céu. Ela é exímia no, no que faz Sim. e é um lance dela, mano. Ela gosta daquilo. Sim. Então, ela tem constante conhecimento, os cursos aí, curso de primeiros socorros, curso de biossegurança, curso doutora Borges e tudo mais. Então, assim, o que eu sei de biossegurança, eu aprendi com ela, cara. Eu era aquele tatuador ou school ainda tão... Até quando a gente começou a sair, mano. Hoje, eu faço uma coisa que eu não fazia, usar máscara, mano. <risos> Você não usava? Não usava. <risos> em relação a assim, montagem da bancada, mudei totalmente, Parte a a segurança. De vez em quando dou umas bancadas, ela puxa a orelha, mas eu falei não, não, tá certo. Você tá certo, eu tô errado, então eu tenho que me corrigir, eu tenho que me policiar sempre. Então, meu trabalho, assim, parte de biossegurança, evoluiu 100% por causa
0: dela, mano. Sim, mano. E isso diferencia total do seu cliente ela, dela, mano.
2: Totalmente, mano.
0: O cliente vê você de máscara, vê você Parado. fazendo os materiais tudo certinho.
2: Ou o plástico
0: certo ali na maca, na sua bancada. Sim, sua mano. bancada bem organizada e limpa, né, mano.
2: Entendeu? Eu não tinha muito esse hábito. A bancada sempre limpa, porque, mano, a gente tá mexendo com com sangue, resíduos da pessoa, mas hoje em dia eu sou um pouco mais chato por causa dela. Mano. Pode querer. Entendeu? assim O conhecimento que ela me passou, mano, sensacional.
0: E, mano, você tem esse gosto pelo motoclube, né? Como gosto. que gerou Cara,
1: essa Cara,
2: é, eu já gostava, mas eu não tinha conhecimento, não sabia como que funciona isso, como que eu entro nisso, mano. E ali ela foi muitos anos de clube, Ali? É. Ah, pode crer. Ela foi de motoclube há muitos anos. A gente começou a se relacionar e eu tive contato com uns clubes, mas eu falava, mano, não é o que eu quero. Mano. Aí por intermédio dela eu conheci hoje o, o meu padrinho aí. E hoje eu faço parte do. sou suporte do, do Balaios Motoclube, que é um clube muito foda, não tenho o que reclamar. Entendeu? E tô aí até hoje, cara.
0: O que que é ser do motoclube? O que, que você faz?
2: Cara, a gente viaja, a gente troca ideia a gente toma uma breja. É, é um momento nosso, assim, onde os homens se encontram para falar tudo que precisa ser dito, entendeu? E fora viagem viajar, mano, pegar uma estrada aí, a 140, é um negócio muito da hora. Conhecer outros lugares... É muito legal o evento e tudo mais, mano.
0: Pode adquirir, tipo, tem um grupo lá no WhatsApp e todo mês tem um conto que vocês fazem pra ir viajar pra algum pico.
2: Cara, se deixar, a gente viajava todo dia, mano. Mas o <risos> é, poder mas aquisitivo é complicado, mano. A gente tem que trabalhar, a gente tem que pagar a conta. Mas, é... Cara, é uma liberdade, é um, um lance muito legal, assim, inexplicável, velho. Explicar um, um lance desse é muito complexo, mano. Uhum. Mas é louco, mano. Viajar, viajar pra outros estados aí, outras bases do clube, é bem massa, mano.
0: E qual é a sua moto?
2: Eu tenho hoje uma Sportster 883 da Harley. Fuçada, estágio 1 aí, tá andando pra caralho a moto.
0: Foda. E você já, você já, já teve moto antes disso?
2: Cara, tive na época uma... GS500, que eu comprei sem sambiandé de moto, aí eu caí e vendi ela a qualquer preço. É. Aí, quando eu voltei a ter esse contato com esses lances de motoclube aí, eu adquiri uma Virago 535. Vamos dizer que essa foi minha primeira moto. E aí hoje eu tô com a Harley, mano. E no futuro, quem sabe, pegar uma maior aí, trocar, Pode pegar vir. mais um motão da hora.
0: Mas então você tava um tempo sem moto até comprar essa Harley, né?
2: Tá. Porque é, ela é diferente
0: de todas as outras motos, né, mano? Mas é, torque, diferentes. potência,
2: cilindrada, é Sim. bem diferenciado. Ainda mais quem tem uma moto assim, que pertence a um clube, alguma coisa assim, não quer uma moto original, você quer fuçar, trocar um guidão, colocar uma pintura customizada, aumentar a potência, fazer uma coisa aqui, outra coisa ali, mano. É muito raro você ver uma moto de alguém que é de clube original, velho. Normalmente a gente guarda as peças original ou tal, caso, às vezes você vai vender, tem muita gente assim, uma galera mais quadradona, ah, eu quero as peças original, eu quero voltar minha moto pro original, mas, cara, acho que se você customizar, colocar a sua identidade é na um moto, é moto é outra coisa, Sim, é mano. Outra, é outra
1: fita, é, é outro trocar, nível,
2: mano. entendeu? É um bagulho muito massa, mano.
0: Da hora, e tem essa parada, né, existe dois tipos de motoqueiro, tá ligado, né? Já caiu e que vai cair.
2: Ah, sempre tem, mano. E
0: você já caiu, mano?
2: Já teve uma. A
0: queda da Harley é pior do que você cair de uma CG?
2: Cara, eu nunca, nunca caí com a Harley, mano. Ela eu tenho. É que assim, a gente que é motociclista, cara, a gente tem que dirigir por nós e pelo vizinho. Uh -huh. Porque carro tem muito ponto cego, às vezes o cara da seta, entra, mas é, você não tá no, um no, no retrovisor.
0: Quando não vê, mano, melhor é que, é que tem, né, mano?
2: Tem, acontece, principalmente caminhão em estrada, cara, não, não vê a moto, mano. Ele só tá ouvindo, mas não sabe de onde o barulho tá vindo. Então tem, tem uns lancezinhos assim de segurança que a gente é obrigado a saber, cara. Não tem como. É, de queda, assim, de moto, acho que a queda mais feia foi quando eu fui atropelado por outra moto, cara. Eita! Eu tava indo de São Roque, na época ali, morava lá, tava morando lá com ela, pra São Paulo, pra base do meu clube aqui, na Zona Sul. E na estrada um cara tava vindo a Milhão com uma outra moto, ele falou que não me ouviu, difícil não ter me ouvido, né? Mas se perdeu na curva, e entrou na minha traseira, mano. Então, a, a moto do cara virou quebra-cabeça na estrada lá. Se o cara não tivesse batido em mim, o cara tinha explodido. E... e aí eu caí, graças a Deus não me machuquei nem nada, mas acabou dando PT na minha moto.
0: Nossa, mano.
2: Aí o cara pagou lá as despesas, deixou ah, que a moto 100%. No mínimo. Mano. Mas você fica com, com aquele negócio lá, mano. Putz, eu sofri um acidente com ela, você fica com um sentimento meio estranho. Foi onde eu vendi ela e peguei a Harley, mano. Hum. Aí tô com ela aí já há uns dois anos, três anos quase Pode crer Mas
0: então a Harley, ela é mais difícil de você sofrer um acidente Por você tomar mais atenção quando tá dirigindo ela
2: Não, assim, quando tem que acontecer, acontece, velho Não tem como Mas assim, hoje em dia, cara, ninguém quer bater numa Harley, velho a Harley é, é BO pra arrumar, mano. É, é que nem se bate Peça um Honda. cara, entendeu? É. é uma coisa, você tá aí pilotando, você tá com BMW. É, você bate o bater. BMW, você é louco, mano. Você dependendo, você tem que vender o carro e dar um rim ainda pra pagar uma peça, manutenção, tá ligado? Então, assim, até às vezes eu brinco, às vezes eu tenho, um, ali tem uma motinha pequena, uma, uma Burgman 125. Aí às vezes tem um carro caro na frente, eu tomo um cuidado monstro, eu até falo, não, pode bater nisso daí que é caro, velho. <risos> tem que vender metade do rim aí pra pagar isso daí, mano. Mas é massa, a moto é um lance bem legal, é uma sensação de liberdade, tá ligado? Você tá na estrada, vento na cara, às vezes toma uma chuva, o um negócio é muito massa, mano. Pode crer, mano. Mas aí,
0: na chuva é doideira a moto, mano. A parada, se você não tá coberto assim, parece que é um monte de agulha é. pegando em você. Cara, assim. uma vez
2: eu fui pra um, pra um rolê em São Gonçalo, Rio de Janeiro. E na volta, cara, eu voltei por volta de umas quatro da manhã. É, atravessei a ponte ali, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, é literói, velho... Rio? É. Quando eu cheguei ali, atravessei a ponte, eu só tava com uma jaqueta, calça jeans... Eu dei aquela esticada, mano do céu. Eu peguei 260 KM embaixo d'água, velho. E não, não, e não dava tempo de vestir capa nem nada, molhou mano. tudo. Eu cheguei do Rio de Janeiro até Queluz embaixo d'água. aí Quando eu cheguei em Queluz, que ali é a divisa São Paulo Rio, Sim. tava um sol fudido, mano. Bem um sol. Divisa. Bem na divisa, mano. Sol pesado, eu olhava assim pra trás, chovendo, eu olhava pra frente, solzão. Descendo o posto de gasolina pra encher o tanque. Todo mundo olhando pra minha cara, eu jorrando água pra todo lado. Torcia a luva, <risos> torcia a jaqueta. Eu fudido de raiva, mano. Minhas roupas tudo molhadas que tava dentro do malote. Eu falei, mano. Nossa, mano. mano. O pessoal olhava assim, falei, mano, de onde que saiu esse cara aí, tá ligado? <risos>
3: Ele caiu no rio? Caiu no rio <risos> na lagoa, <risos> mano.
2: E aí eu vim torcendo o cabo até chegar em São Paulo pra secar, mano. Porque eu peguei só sol na pista e foi até suave, mano. Vim quentinho, mano. Mas é, é massa. Mas às vezes tem esse lance aí da chuva, mas não é Sim. nada que você não mereça, tá ligado? Pode
1: crer.
0: Mano, eu tirei a habilitação e eu tirei só de carro mesmo. Porque aqui em São Paulo, tipo, moto normal assim, mano, é muito perigoso. Tanto pra você cair quanto de assalto, assim, né, meu? Eu acho que... Você falou que mesmo assim o pessoal não respeita tanto a Harley. Mas eu acho que eles respeitam mais a Harley do que uma moto pequena.
2: É, porque assim, como eu te falei, é uma moto grande, faz muito barulho, entendeu? Então, assim, de longe você acaba ouvindo, mano. Tanto que corredor passa milhão lá. Até brinco, eu falo que minha moto não precisa de buzina, mano. Que o escapamento é. já faz o serviço. É, mano. é real, mano. Mas... É a moto grande, cara, por ser mais barulhento, o pessoal ouve, toma mais um zelo uma moto pequena, cara Às vezes você tá num corredor ali, o cara joga o carro ou Às vezes você também, por você tá distraindo, não vê, acaba acertando É uma faca de dois gomes, cara uhum. Mas o, o que tem pegado hoje muito em São Paulo é esse lance de roubo, mano, assalto Então é legal você ter sempre um seguro é para proteger o seu bem, né, velho? Então é muito relativo. Legal, o Legal da moto em São Paulo que acaba sendo um transporte muito rápido. É, tem que ser. Às vezes, certo, às vezes mano, você certo. pega um carro aí, mano. Você vai se deslocar daqui para a Zona Leste e você pega lá Vixe. o radial, a radial leste parada. Ou está indo para para ZN ali. Você pega o Tietê. Porque tem que cortar o Tietê ali. Você pega parado. Então. Isso daí é o único mal do carro em São Paulo, mano. É. A moto, assim, você consegue deslocar com muita facilidade. Tanto que, assim, a gente tem as motos, mas a gente pensa mais em pegar um carro, mas, assim, às vezes precisa ir pra um evento, alguma coisa, não quer ir de ônibus, você vai com maior conforto, maior facilidade, velocidade, entendeu? Mas carro em São Paulo eu acho muito complicado, mano. É muito... Um, é um negócio assim que demora muito para você se locomover. Às vezes, Às vezes o metrô. É andar de metrô do Às vezes que de o carro. metrô é mais rápido do que um carro em São Paulo,
3: uhum. cara. Não, mas é verdade, agora né? que o metrô tem para todos os lugares possíveis, né? É, e
2: estão construindo aí novas linhas aí, estão ampliando o fluxo aí de, de transporte aí tá muito mais fácil. Né? Até um tempo atrás aí para você ir para Jundiaí às vezes ir pra um, um, uma localidade mais distante aí, às vezes era uma rolê. São
0: Mateus mesmo, mano. Entendeu? Aqui agora tem a estação lá. É, a um então, monotrilha muito é mais fácil, vai vai chegar, eu acredito atenção. que
2: vai chegar um, um momento aí que o pessoal vai parar de andar de ônibus, velho, vai andar só de metrô, porque é. tá tendo metrô pra tudo quanto é lado, mano, uhum. às vezes vai ter só o ônibus ali no bairro, ali, pra socorrer uma galera, entendeu? Eu
3: lembro quando eu era pequeno, ia fazer os testes lá no Morumbi? Tinha que vir até o centro, pegar mais dois ônibus, levar umas duas horas pra chegar no Morumbi. No, no, no Morumbi? É. Oh, Hoje em dia você pega o metrô, para ali, só é. andar reto. Pega o... ali a linha e vai é. embora, mano.
2: É. Tá ligado. Às vezes você pega uma integração ali de metrô rapidinho, 15 minutinhos, 20 minutinhos, você já tá no, no onde você precisa estar, tá, mano.
0: Mas também, mano,
2: é uma cidade super lotada, mano. Você pega o metrô, tá cheio, você pega o
0: carro, tá o trânsito, tá foda, você pega a busão, tá bem tá Porque otado. assim,
2: eu acredito muito que a infraestrutura de São Paulo não, não foi projetada para a quantidade de gente que vem, porque a é galera verdade. ainda tem aquele, aquele pensamento que são, todo mundo que vem para São Paulo fica rico, cara. Por ser uma cidade aí quase 18 milhões de habitantes, 20 milhões de habitantes aí, fora a galera que vem de fora. Então, mano, tem tanta gente aqui que eu acho que a cidade não comporta, velho, essa quantidade de gente que tá vindo, mano, essa uhum. superlotação. Tanto que aí, às vezes, você vê lá galera de outro, outros países aí vindo pra cá, migrando pra cá por esse pensamento. Claro que, às vezes, lá tá pior do que aqui, mano. É que, às vezes, o pessoal consegue ter uma vida um pouco melhor, um uhum. pouco mais digna. Mas tem muita gente aqui, velho. Você ganha coisa. uma
0: grana, você vive bem, mas rico não fica, mano. Não fica. Porque né? é uma parada que o, o que você tá ganhando, você tá gastando também.
2: É, o custo de vida em São Paulo é, é alto, cara. Não é. não é barato, mano. Como assim? Até o lance da tatuagem. Eu, eu não entra na minha cabeça como o cara consegue cobrar 80 reais, 100 reais de valor mínimo uma tatuagem, mano. Porque os aluguéis aqui são caros, é. entendeu? O material de tatuagem, você quer trabalhar com material de qualidade, você acaba comprando a valor de dólar, velho. Uhum. Então, assim, o dólar fica mais caro, o material automaticamente fica mais caro. Então você tem que repassar esse, esse gasto aí, esse, esse aumento para o cliente, mano. Então tem umas coisas assim que não entra na minha cabeça. Como um cara consegue cobrar aí três tatuagens, cem reais, mano. O cara tá vivendo do que? De vento, saca? É. é uma coisa que é muito louca, mano. Tipo, só paga conta, né, mano? É, você não, 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 não come não. um churrasquinho de gato no final de semana, saca? É. Paga é, conta
3: mano. e vive de pão com mortadela e miojo. Mais é. ou menos isso, tipo mano. É, isso mesmo, tá ligado? Tem gente que é assim tá bom.
1: É,
2: infelizmente, mano. É. Eu acho que a, a todo desvalorizou um pouco, mano, com, uhum. com o passar dos tempos aí. Antes da gente conseguir cobrar um valor justo, a gente tinha... Um... A nossa mão de obra artística e retirava o material. É que também, mano, aquele negócio tem muito material também, aí barato, né? Às vezes com uma qualidade inferior que o pessoal tá usando aí. Sei lá, mano, eu não, não consigo pensar em como a galera consegue sobreviver cobrando uns valores irrisórios. Porque às
0: vezes, assim, tipo, aqui no centro mesmo, o pessoal cobra uns, um valor baixo. Mas tem uma grande saída também, né? Então é, isso acaba às vezes que. O, o cara um... acaba ganhando
2: na quantidade, mano. É, isso. Mas na qualidade. Mas tá embaixo, até onde mano? a quantidade, cara, vai te favorecer nisso, mano? Até onde? Porque é? vai chegar um tempo aí que o cara vai ter tanta tatuagem, vai zerar os espaços e falar: ah, não quero mais mexer com isso, não, mano. E, e aí, mano? O que você vai fazer? Vai uhum. arrumar um emprego? Usar tatuagem como renda extra? Eu já, já tive a oportunidade de conhecer pessoas que faziam desse modo, viam uma tatuagem como uma renda extra. É, ah, eu tenho um emprego aí, fiz um curso, virei tatuador, então eu trabalho das 8 às 6, das 8 às 5 no meu trabalho e das 7 até umas 10 da noite eu tô tatuando. Cara, eu vivo de tatuagem, nunca precisei fazer nada, desde que eu falei, mano, eu vou ser tatuador profissional, é isso que eu quero, é disso que eu vivo, mano. Nunca precisei fazer um complemento de renda. E espero nunca ter que fazer, mano. Porque profissão não é renda extra. A tatuagem não é uma renda extra. A tatuagem é uma profissão, velho. Como qualquer outra. Uhum. Só que daí você trabalha com arte, mano. Infelizmente, em algum, alguns conceitos, a arte não é tão valorizada no Brasil. Lá fora eu já conheço pessoas aí que falam, não, aqui o pessoal cobra um valor justo, o pessoal paga, o pessoal... Não debate o valor, porque sempre chega aquele cara na loja e fala, ah, mano. Porra, 200 conto, mano. Ah, mas Ciclano, ele me cobrou 50, velho. Aí eu falo, mano, vai, vai lá, lá e é faz, 50, mano. 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 Depois você volta aqui pra me corrigir teu trampo, tá ligado? Uhum. Ou às vezes eu já até manda aquela, ó, vai lá e faz um Fique sabendo. Vai lá no, no pronto-socorro depois, faz um exame aí, porque é impossível, mano. Fique sabendo, é, faz um <risos> sabendo aí, mano pra não passar mais o seu B.O. pros outros, tá ligado?
3: <risos> Cara, é mó benícia,
0: E aí, como é que tá, Yuri?
3: Deu mori 20 agora.
0: Deu? Vamos encerrar aí, irmão? Tranquilo. Da hora, mano.
2: mano. Oh, muito obrigado, mano. Papo da hora. Que é isso, meu velho. Agradeço eu. É... Obrigado aí por ter deixado eu falar um pouquinho da minha história e das loucuras do rolê que eu fiz aí. É legal Tá participando, falando um pouquinho mais aí. Acho que a tatuagem é isso, mano. É... é um estilo de vida, né, cara? É uma coisa que a gente procura querer fazer pro resto da vida. Não é uma renda extra aí, mano. Isso aqui é profissão, é negócio é. de verdade, saca? Acho que a galera que procura a tatuagem como uma renda extra aí, tá indo pro caminho errado, mano. Acho que você tem que ver como sempre a primeira opção: estudar, dedicar, evoluir o seu profissional, investir. Tatuagem é investimento. É, e é isso, cara. Valeuzão aí. Até a próxima aí, quem sabe? Tamo junto, Valeu, é nóis, né, nóis.
0: E aí, galera, segue lá o Felipe Capial. Como é que tá lá na tua rede social, irmão?
2: Tá Felipe Capial com U Tatu. T A, T, T, ó. Aí vai achar lá um rapaz bonito lá de né? Do olho claro lá. Do olho de zóio verde da cara tatuada. Aí. <risos> segue lá, galera. Valeu. É nóis, tamo junto, cara. Até a próxima.